0: Patru arestări în dosarul abuzurilor din Căminele pentru vârstnici din Ilfov Scandalul implică din ce în ce mai multe instituții Nu e gata și nu poate fi folosit noaptea decât în weekend Dar podul de la Brăila a fost deschis astăzi Și sentință definitivă în dosarul unui viol din Statele Unite Victima minoră nu a putut să avorteze în statul în care trăiește E joi, 6 iulie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Tribunalul București a arestat patru dintre inculpații din dosarul căminelor private pentru vârstnici din Ilfov. Alte 20 de persoane sunt în arest la domiciliu sau sub control judiciar. Printre cei arestați se numără administratorul unuia dintre cămine, Ștefan Godei, un șef de serviciu de la Direcția de Asistență Socială din Ilfov și un fost polițist, Ovidiu Dumitra. Oamenii din cele trei cămine erau ținuți în condiții mizere, înfometați și lipsiți de tratament medical. Cercetările procurorilor au început în urma unor anchete de presă publicate de Centrul de Investigații Media și Buletin de București. Interceptările din dosarul DICOT surprind, între altele, angajației căminelor care îi loveau pe oamenii din centre și le vorbeau brutal. Cei mai mulți dintre suspecți au refuzat să facă declarații. Nu vrem să vă spunem nimic, este clar! Până acum s-a țipat și s-a Lăsați-ne în pace! E clar, da? Una dintre asistente a reclamat însă condițiile în care a stat în perioada reținerii de către autorități. Ce părere aveți despre aceste acuzații? Că nu au fost corecte și nici fondate și fără argumente, evident. Nu au fost bătuți... Nu au existat și nu a existat așa ceva. Pacienții ieri când au fost luați din centru, au fost consultați de un medic, fotografiați și așa mai departe, clinic. Cum ați caracteriza condițiile din centru Armonia? Bune, bune. Comparativ cu... Haideți să vă spun detenția unde am fost noi, este inuman ce e acolo, acolo este, acolo să vă duceți. Medicii care i-au consultat pe cei aproape 100 de oameni din centre au declarat cotidianului Libertatea că s-au confruntat a rare ori cu cazuri atât de grave. În stomacul unor persoane s-au găsit nasturi și mărgele. Probabil că de foame și-au mâncat hainele, a spus unul dintre doctori. Consiliul concurenței anunță că a închis unul dintre centre și că a suspendat activitatea celorlalte două. We'll be o organizație neguvernamentală, Centrul pentru Resurse Juridice, se plânge între timp că Ministerul Muncii a oprit monitorizarea de către CRJ a centrelor de îngrijire în prima parte a anului. Atunci au început să fie publicate anchetele de presă asupra celor întâmplate în Ilfov. Ministrul Marius Budăi spune că a procedat astfel pentru că asociația nu a respectat confidențialitatea datelor personale, ar fi făcut publice fotografii needitate ale vârstnicilor. Giorgiana Pascu, directoare de programe în cadrul Centrului pentru Resurse Juridice la Digi24. După ce situația i s-a arătat, Ministrului Muncii ca fiind teribil de frumoasă, ne-a și notificat cu rezilierea acordului încheiat cu Ministerul Muncii de acum 20 de ani. Transmițând de altfel și directorilor de GASPC-urilor din țară că nu mai sunt de acord cu vizitele centrului de resurse juridice în aceste instituții private de libertate și că i-a scăpat de vizitele noastre. Centrul de investigații media și buletin de București mai scriu astăzi că sora ministrei familiei Gabriela Firea făcea parte din conducerea direcției de asistență socială din voluntari chiar în perioada abuzurilor din cele trei cămine. Instituția adaugă cel două publicații ar fi cea care trebuia să verifice starea oamenilor. Nu e adevărat, scrie ministra familiei pe Facebook, potrivit Gabrielei Firea, nici instituția pe care o conduce, nici sora sa nu au avut atribuții privind persoanele cu dizabilități. Membrii sindicatului Solidaritatea Sanitară au protestat astăzi la prânz în curtea spitalelor din țară în pregătirea unui posibil miting de protest săptămâna viitoare. Angajații contestă o recentă ordonanță de guvern care va majora unele venituri din sănătate de la 1 august. Solidaritatea Sanitară califică beneficiile dreptin infime, dar spune că va negocia cu guvernul. Liderul sindical Gabriel Predica la Europa FM. Ordonanța respectivă nu va produce efecte pentru că ea prevede acordarea unor indemnizații care sunt incluse într-o limită de 30% aplicabilă în unitățile sanitare. Unitățile sanitare sunt la momentul actual foarte aproape de această limită, dacă ar acorda și acele indemnizații prevăzute de ordonanța de urgență, atunci ar depăși o în mod clar și nu le vor acorda. Aproape 1.400 de medici care fac gărzi vor să demisioneze pentru că sunt plătiți pentru ele la nivelul din 2018. Peste 6.000 de angajați care asigură continuitatea în spitale vor și ei să renunțe la lucrul în ture și în zilele libere. Consiliul concurenței a început o anchetă asupra companiilor care emit tichete valorice Edenred, Sodexopas și România. Instituția are bănuieli că cele trei firme s-ar fi înțeles să fixeze prețurile, dar să își împartă piața. Verificările vizează mai multe licitații la care au luat parte companiile respective, însă și felul în care s-a stabilit nivelul comisioanelor de rambursare percepute de la magazinele afiliate. Mai multe inspecții neanunțate au avut Deja loc, anunță Consiliul Concurenței. În cazul în care instituția dovedește că regulile competiției comerciale au fost încălcate, companiile riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Evgeni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner, s-ar fi întors în Rusia, așa afirmă președintele Belarusului, Alexandru Lukashenko. Acesta e cel care a mediat acordul care a pus capăt rebeliunii din 24 iunie a grupării armate. Înțelegerea includea plecarea lui Prigojin în Belarus. Acesta s-ar afla însă la Sankt Petersburg. Potrivit lui Lukashenko, liderul Wagner ar fi absolut liber, iar președintele Putin nu îl va elimina. Membrii Wagner au de ales între a se înrola în armată, a fi lăsați la vatră sau a pleca în Belarus, perspectivă care îngrijorează statele vecine, membre NATO. Un tribunal din Statele Unite l-a condamnat la închisoare pe viață pe violatorul unei fetițe de 9 ani din statul Ohio. Ea a fost nevoită să călătorească într-un alt stat, Indiana, ca să facă întrerupere de sarcină. Cel în care trăiește, a restrâns drastic accesul la această procedură. Fetița a călătorit anul trecut în Indiana, la scurt timp după ce Curtea Supremă a invalidat dreptul la avort la nivel federal și a stabilit că fiecare stat e în măsură să ia propriile decizii. Bărbatul condamnat. Herson Erson Fuentes, e din Guatemala și intrase ilegal în Statele Unite. Analizele ADN făcute asupra fetusului au dovedit acuzația de viol. Fetița a avortat cu puțin înainte să împlinească 10 ani. La data intervenției era însărcinată de 6 săptămâni și 3 zile. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei, mai e încă de lucru, dar tentația de a tăia panglica s-a dovedit prea puternică. Una lai de demnitari, condus chiar de președinte, a inaugurat astăzi podul peste Dunăre de la Brăila, una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din trecutul recent. Legătura cu Tulcea nu va fi însă gata decât la finalul anului, iar circulația pe timp de noapte e oprită în cursul săptămânii. Fiecare a citit evenimentul în cheie proprie. Pentru Claus Iohannis, construcția e un semn că înțelegerea dintre marile partide funcționează. Indiferent de poziționările politice, de dezbaterile și obiectivele pe care partidele și le propun pentru anul electoral care urmează, interesele României în materie de reforme și dezvoltare economică trebuie să primeze. Iar pentru premierul Ciolacu, proiectul, finanțat cu fonduri europene, e un exemplu de succes al patriotismului economic despre care vorbea la investitură. Cele 500 de milioane de euro investite în pod s-au întors în mare parte în economia românească. Acești bani alimentează de patru ani economia locală. Este însă, în egală măsură, un simbol al patriotismului economic pe care l-am pus la baza programului de guvernare. Curtea de apel București începe procesul în care liderul sindical de la metrou Ion Rădoi e acuzat de folosirea influenței și de șantaj. În prezent suspendat, el e acuzat că a obținut foloase necuvenite între 2017 și 2021 din administrarea spațiilor comerciale din stațiile de metrou și din căile de acces. Contractul inițial, semnat cu o firmă în 2003, a fost prelungit în mai multe rânduri, iar DNA afirmă că înțelegerea a intrat în ilegalitate în 2018. Compania a obținut mai bine de 10 milioane de lei. Procurorii mai spun că Ion Rădoi ar fi amenințat cu dezvăluiri compromițătoare sau cu greve la metrou mai mulți ministrii ai transporturilor. În 2021, pe un grup de WhatsApp, mai mulți apropiații ai liderului sindical au discutat despre cum puteau rezolva conflictul cu fostul ministru Cătălin Drulă. Cineva a propus, la un moment dat, angajarea unor racheți ucraine. Nie. nie. And now we turn to some other news because Twitter has a new rival. Mark Zuckerberg's company Meta, hosting Facebook, Instagram and WhatsApp, has launched its own microblogging platform called Threads. începutul, chiar n-a fost rău deloc. 10 milioane de oameni s-au înscris pe o nouă platformă de socializare a companiei americane Meta, cea care mai deține Facebook, Instagram și WhatsApp. Threads, lansată astăzi, face direct concurență Twitterului cumpărat de Elon Musk cu 44 de milioane iar de dolari și aflat în centrul la nenumărate scandaluri. Cel mai recent, omul de afacere a limitat numărul de mesaje care pot fi citite zilnic, în funcție de cât plătește sau nu fiecare utilizator. Threads se cu Twitter în asemenea măsură încât meta a fost acuzată că ar fi copiat din nou, pur și simplu, produsul unui rival. Colectează, de asemenea, o cantitate impresionantă de date personale, între altele pe cele legate de sănătatea, de finanțele și de site vizitate de fiecare utilizator. De altfel, neînțelegerile cu Uniunea Europeană pe tema măsurilor de siguranță fac ca aplicația să nu fie deocamdată disponibilă pe continent. Punem punct aici, dacă ne ascultați însă pe YouTube, vă puteți și abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!